0: We now have breaking news.
1: Hallo zusammen, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schöne gute Nacht, sage ich später. Wir
0: sagen herzlich willkommen bei den Strategen. Hier sind wie immer der Nick und... Mein Name ist Stefan und ich freue mich sehr, denn ähm, ich konnte das schon beim letzten Mal sagen, dass die Temperaturen runtergegangen sind. Das ist für mich sehr relevant, weil ich einfach unterm Dach hier wohne und lebe und hier auch mein kleines Studio aufgebaut habe. Und deswegen ähm, werden die News jetzt nur so aus mir heraus... Ähm wie sagt man, heraus... Äh, sprudeln. Sprudeln, sprudeln. Ah, oh, dankeschön, dass du das noch gerettet hast. Ich wollte das Intro nicht nochmal machen. Also, sehr schön. Wir sind <lacht> wieder hier, wir machen News und wir haben einiges für euch äh, in dieser Folge mit dabei. Genau, denn nämlich in der Politik ist im Moment gerade Sommerpause oder Yo. oftmals wird ja auch von Sommerloch
1: gesprochen. Nicht bei uns. Wir ziehen nämlich durch für euch, damit ihr jede Woche auch... Ich wollte nicht sagen News, ich wollte gerade sagen News, aber es sind ja nicht jede Woche News. Nicht nee, stimmt. Ihr jede Woche
0: was über Strategiespiele habt. Neuigkeiten so. und Updates oder so. Ihr könnt ja auch Vorschläge machen. Wir können auch das, das, den Folgentitel einfach umschmeißen. Überzeugt uns. Denkt euch einfach was aus und wir schauen dann mal. Und derjenige bekommt dann was Tolles von uns zugeschickt. Ja, pass auf,
1: nämlich, da haben wir nämlich schon ein, eine Steilvorlage, war das ja eine Überleitung. Weil nämlich, wir machen nicht nur keine Sommerpause, sondern wir haben was ganz, ganz Großes vor. Aber bevor wir das hier so rausknüppeln, würde ich sagen, wir erzählen mal so ein ganz klein bisschen, warum eigentlich. Also wir haben vor, ich, ich haus jetzt doch raus. Ja doch, mach mal. Wir haben vor. Wir haben vor, jede Woche jetzt für euch, jede Woche bis zur Gamescom, die Sommerwochen bei uns zu feiern und jede Woche gibt es ein Highlight für euch. Das heißt, ihr könnt jede Woche was gewinnen oder was bekommen. Ihr müsst uns nur folgen und natürlich aufmerksam zuhören, denn wir werden das jetzt nicht gleich jetzt raushauen, ähm, was es diesmal gibt. Beim letzten Mal und die Challenge läuft ja noch, ne? also letzte Woche, ähm, haben wir ja den Guten Stefan wird zu Gast gehabt und der hatte drei Keys für die Endzone Master Edition mitgebracht. Diese Challenge läuft noch. Stefan, wie lange soll die noch laufen
0: eigentlich? Äh, ich dachte auf jeden Fall bis zur nächsten Hauptfolge. Das bedeutet, wenn ihr jetzt diese News hört, auf den Öhrchen habt, dann ist das noch exakt eine Woche und bis dahin habt ihr noch Zeit. Ja, dann könnt ihr auf jeden Fall also. diese drei Keys gewinnen.
1: Ja, was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst da vor allen Dingen mal in den letzten Podcast, in die letzte Folge hören. Da sagen wir nämlich, was zu tun ist. Und dann ähm, schaut er einfach, dass er das macht. Und dann habt ihr noch die Chance, hier einen Key zu gewinnen. So, warum wir das Ganze jetzt aber machen, erzähle ich mal gerade so ein bisschen. Nämlich, ähm, wir hatten uns auch Gedanken darüber gemacht, dass wir einfach mal so ein bisschen ähm, Resümee ziehen, Revue passieren lassen, was bisher geschah. Und einfach mal so ein bisschen über unsere Statistiken gucken. Und darüber können wir dann auch gleich dazu kommen, warum wir jetzt diese Highlight-Sommerwochen eingeführt haben. Wollen wir das machen, Stefan?
0: Ich höre dir sehr aufmerksam zu und bin sehr, sehr gespannt auf äh, die Ausführungen. Ich kenne natürlich auch die Statistiken, aber ähm, das nochmal zu hören, ist definitiv sehr, sehr cool.
1: Ja, du bist ja auch ein alter Hase. Ich ja noch nicht im, im Podcast-Format. Also zumindest, zumindest nicht ähm, von dieser Seite des Podcasts aus. Ähm, insofern war das für mich noch alles Neuland und umso spannender. Ähm, und hier grundsätzlich, wir distribuieren ja über Spotify. Das heißt, wir haben natürlich auch die besten Statistiken äh, bei Spotify ähm, und auch bei, bei ähm, Apple, da machen wir es auch nativ. Und die restlichen äh, Plattformen die laufen ja so mit. Ne? Also die, die werden im Prinzip von Spotify weiter verteilt. Dadurch ähm, kommen wir jetzt mal zu ein paar Statistiken bei Spotify. Unser Podcast wurde bisher, also der läuft ja jetzt drei Monate, wurde bisher circa 500 Mal gehört auf Spotify. Und Spotify macht grob 20 Prozent unserer Hörer aus. Das heißt, summa summarum, Pi mal Daumen, wurden wir irgendwo grob 3000 Mal gehört. Ich finde das schon gar nicht so schlecht eigentlich für drei Monate. Was sagst du?
0: Ähm, ja, das ist definitiv. Also, ich persönlich muss sagen, das ist eine gute Performance. Als wir angefangen haben mit Cloud Play, ähm, haben wir nicht so eine starke Steigung gehabt, gerade am Anfang. Es hat sich jetzt dort auch eingependelt auf äh, mehrere hundert zusammen mit YouTube pro Folge. Ähm, und ähm, ja, das ist äh, für eine Reichweite, ich sag mal, das ist ja noch mehr Nische, weil eingeschränkt aufs Cloud Gaming. Ähm, und äh, mit den Strategen sind wir ja schon ein bisschen breiter, natürlich klar aufs Genre spezialisiert, aber schon offen für alle Plattformen. Ähm, ist schon noch ein bisschen was anderes und äh, aber trotzdem muss ich sagen, äh, eine sehr gute Statistik und ich bin ziemlich zufrieden damit, äh, was wir uns so, jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was wir uns so für Gedanken gemacht haben, so am Anfang, so wie, wie das Ganze laufen kann und äh, wohin die Reise geht und äh, das ist äh, auf jeden Fall sehr spannend, äh, das dann jetzt im Laufzeit zu sehen und natürlich gibt es Optimierungen, die man machen kann, also natürlich nie zu eurem Nachteil, warum denn auch sondern immer auch, ähm, wir sind ja auch selber Podcast-Hörer. Ähm, und äh, deswegen, äh, da könnt ihr euch noch auf einiges freuen. Und äh, das äh, ist Ausbau, äh, Steigerung, nicht Ausbau, äh, Steigerungswürdig. Äh, und äh, da schauen wir mal, äh, wir haben jetzt äh, Juli des Jahres 2023, wie sich das dann noch im Laufe des Jahres äh, verändert. Genau, das, das machen wir auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, wir haben auch schon eine ganze Menge kontinuierliche Hörer, also ähm, auf Spotify sind das irgendwo, jetzt habe ich es gar nicht mehr genau, irgendwo grob 30 bis 40 Abonnenten. Ähm, leider sehen wir es da wirklich nur auf Spotify, weil die anderen Plattformen, das, das kann man ja gar nicht mehr so sehen. Und ich habe ja auch erst jetzt von Stefan gelernt, dass man Podcasts ja gar nicht mehr klassisch, oder dass viele Podcasts gar nicht mehr klassisch über die nativen Apps, wie zum Beispiel auf dem ja. iPhone ähm, oder eben auf Spotify hören, sondern über eine ganze Menge verschiedener ähm, Podcast-Apps und diese Statistiken, die kriegen wir dann natürlich nicht. Ähm, das ist aber nicht schlimm, ähm, denn wir leben ja nicht von Statistik, sondern wir machen das ja, weil es uns Spaß macht. Und trotzdem interessiert einem das natürlich, ob man da eine gewisse Relevanz, eine gewisse Reichweite mit erzielt, ob man ähm, die Leute ans, äh, kontinuierlich hören kriegt, ähm, mhm. ob die Leute Spaß und Interesse dran haben. Mhm. Ähm, was ich positiv dabei fand, das hat mich wirklich überrascht, in wie vielen Ländern wir gehört werden. Wir haben zum Beispiel... Ähm, auch kontinuierliche Hörer in der USA. 7% unserer Hörer, also aus Spotify wieder, ähm, kommen aus der USA. Das, das fand ich echt spannend da. Ähm, und ich glaube, wir sind insgesamt in sieben oder acht Ländern, waren wir jetzt schon zu hören, beziehungsweise wurden ja. ge gehört. Und das fand ich auch ganz spannend. Ich meine, Schweiz und Österreich sind natürlich mit dabei. Gut, das liegt nahe. Da ist ja auch Deutsch die Landessprache. Ähm, aber es sind auch durchaus andere dabei. Ne? Holland ist dabei, etc. Ähm, was ich auch interessant fand, und ähm, das brachte mich so ein bisschen zum Schmunzeln, wenn man nach Deutschland guckt, da liegen 80% unserer Hörer. Und von diesen 80% unserer Hörer in Deutschland sind im Moment 40% aus Nordrhein-Westfalen. <lacht> Wie kommt das denn, Stefan?
0: Ja, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, unter anderem. Ja, Dito. Ja, ich glaube, dass äh, ich sehe da, äh, warum es äh, so sein könnte. <lacht> genau. Ähm,
1: so, und da haben wir natürlich auch schon ein bisschen was an Feedback eingesammelt, beziehungsweise so im Bekanntenkreis habe ich da schon einige Male darüber gesprochen. Ja. Und was, was wir ja auch immer mal wieder ähm, reflektierend überlegt haben, ist, ähm, was könnte man denn noch verbessern? Was interessiert euch da draußen an den Folgen? Und so, ne? Und ich hatte mal einen Kommentar gehört, dass der Vorspann, also das Off-Topic, relativ lang ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon ein paar Mal gehört, dass unser schönes Spielchen Fakt oder Fake wirklich immer was zum Schmunzeln ist. Insofern haben wir jetzt gesagt, wir machen damit auf jeden Fall erstmal weiter und gehen dann noch nicht dran. Aber ich will da jetzt auch nicht zu tief ins Detail abtauchen sondern mal zum Punkt kommen und sagen, warum wir uns jetzt diese Sommer-Highlight-Wochen überlegt haben. Nämlich, ähm, es gibt ja auch verschiedene Apps, die die Charts, die Podcast-Charts anzeigen. Und was ich gesehen habe, ist, dass es bei Spotify ähm, auch eine Top-50-Liste gibt. Ja. Und bei vielen anderen ähm, offenen Plattformen ist auch die Top 50 so eine gewisse Benchmark, dass man sichtbar wird ja. und vorgeschlagen wird. Und die haben wir noch nicht geknackt. Wir waren jetzt mit ein oder zwei Folgen, waren wir soweit, dass wir da kurz dran gekratzt haben. Wir waren mal kurz auf Platz 27, mhm. sind von diesem Platz aber auch schnell wieder runtergekommen. Das ja. war nämlich die erste Folge. Und ich würde jetzt also an mir nagt das, um ehrlich zu sein. Ich, ich möchte gerne unter die Top 50 kommen. Das, das wäre mein Anspruch für dieses Jahr. Das, das habe ich mir vorgenommen. Wie siehst du das, Stefan?
0: Ja, also ich, äh, ja, also jetzt kann man ja sagen, hin oder her mit dem Ganzen. Aber ich finde schon, ich, ich, ah, ich gucke auch so ab und zu mal und denke so, ah, das wäre echt schön, wenn da jetzt so die Strategen stehen würden, auch so in den Top 10. Das wäre natürlich noch äh, richtig Zucker. Aber wenn ja, ihr natürlich klar. seht, was da so für Podcast äh, alles aufgeführt wird, dann ist es natürlich erstmal schwierig, dagegen anzukommen. Ich bin äh, guter Dinge, dass wir irgendwann auch in diesen Statistiken auftauchen werden, vielleicht auch äh, mal häufiger. Aber ähm, das ist natürlich ein bisschen Weg noch, da muss man natürlich auch ehrlich sein. Trotzdem, ähm, das, das ist schon so ein bisschen äh, Schulterklopfen dann, wenn es passiert, denn äh, das ist eine illustre Truppe da, und äh, das wäre cool, wenn die Strategen da auch hinkommen. Also ähm, für den Algorithmus. Und äh, das, da würde ich euch doch darum doch bitten, egal was ihr so macht, wo ihr unterwegs seid, ob es auf so Social Media ist oder äh, 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 innerhalb eurer Apps, interagiert doch gerne mit uns und hinterlasst uns eine Bewertung oder ein Herzchen oder teilt das Ganze. Also auch kommentieren ist sehr, sehr äh, wichtig, die Algorithmen lieben solche Dinge. Also egal, was ihr so macht und natürlich hören, ist perfekt in dem Sinne, dann ähm, werden wir auch besser gerankt und äh, werden sichtbar. Sichtbarkeit ist alles und äh, da wollen wir noch nicht mal Kohle für haben. Genau, das ist nämlich der Punkt. Wir machen das ja hier
1: als Freizeitspaß und nicht, weil wir damit Geld verdienen oder irgendwie ähm, auch Geld bekommen wollen. Darum geht es ja überhaupt nicht hier. Und äh, trotzdem würde ich sagen, ähm, Spaß ist cool, yes. aber um, um ehrlich zu sein, ist natürlich auch so eine gewisse Genugtuung da, wenn man sieht, man hat eine ähm, gewisse Relevanz und äh, man wird auch gern gehört. Und das, was man da macht, das wird gewürdigt. Ne? Insofern, ich würde sagen, auch wenn ich da die Top Ten angucke, ich hätte jetzt gar nicht den Anspruch auf die Top Ten, finde das auch vollkommen verständlich und gut, so wie die aufgestellt ähm, sind, weil die auch äh, breit über Games im Allgemeinen äh, sprechen. Aber so die Top 50, das muss machbar sein. Das, das ist das Ziel, was ich mir so gesetzt habe für dieses Jahr. Und ich hatte mir überlegt, ähm, lass uns die Sommerwochen damit starten und jetzt jede Woche dafür sorgen, dass wir wieder ein paar mehr ähm, Zuhörer generieren. Und wie machen wir das? Wir geben jetzt jede Woche ein kleines Giveaway-Spielchen, Gewinnspiel raus. Was das aber heute und diesmal ist, das verraten wir später, na ne, Stefan?
0: Also dranbleiben auf jeden Fall und äh, dann erfahrt ihr das schon. Also ein paar Minütchen, müsst ihr noch gedulden, aber nichts, äh, das ist eigentlich kein Problem, weil wir haben noch coole Themen für euch. Also natürlich, Genau. wird der Dominik jetzt was sagen? Genau, äh, wir ah, haben coole genau. Themen für euch. wir haben die News für euch. <lacht> ja, die News, okay. Ja. Und äh, da ist einiges für euch drin, sogar noch ein kleines Update zur Pizza Connection, aber das kommt auch noch später. Ähm, wir haben genau zwei Spiele, die wir euch heute einmal äh, vorstellen äh, möchten. Wir haben einen kleinen Wirtschaftsteil noch und äh, Update, äh, Updates von Nick, die er gefunden hat. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen an mit den zwei Games, wenn du nichts dagegen hast.
1: Na klar, können wir gerne machen.
0: Okay. So,
1: Ich habe eine Ankündigung äh, gefunden von Last Train Home. Das Spiel ist von THQ Nordic als Publisher und Ashborn Games als ähm, Entwickler. Ähm, es ist ein Echtzeitstrategiespiel, was im Ersten Weltkrieg äh, spielt. Ähm, lustigerweise, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon mal gehört oder zumindest schon mal in der Folge ähm, News gehabt, ähm, das Setting. Diesmal sieht das Ganze aber ähm, ein bisschen anders und spezieller aus. Nämlich spielt das Spiel aus Sicht der Tschechen, die sich über die Ostflanke von Russland nach Hause kämpfen mussten. Okay. Und das sieht tatsächlich super interessant aus und nicht nach einem 0815 Weltkriegsspiel. Das hat verschiedene Spielmechanismen die ich echt richtig interessant und cool fand. Nämlich ähm, spielt die Hauptrolle, wie der, wie der Name schon sagt, ein, ein Zug. Und dieser Zug, den gilt es zu managen. Und da kann man natürlich jetzt Teile ähm, kaufen, die kann man upgraden, die kann man umrüsten, die kann man aufrüsten. Man kann ähm, Proviant Zutaten für diese Reise ähm, kaufen, weil das Ziel ist, dass man die verbleibende Truppe als Überlebende mit dem Zug eben nach Hause fährt oder begleitet. Und da muss man dann planen, wo macht man einen Halt, um Ressourcen aufzutanken. Bei sämtlichen Stopps kommen dann eben auch in Echtzeit wieder Gefechte an. Und man verstrickt sich dann zum Beispiel in verschiedene Sachen, überlegt sich halt, wo sieht die Lage gut aus, um Holz zu sammeln, wo sieht die Lage gut aus, um auf den Markt zu gehen, um was zu essen zu kaufen und, und, und. Also sprich, es ist nicht nur ein Gefechtsspiel, sondern auch ein klassisches Managementspiel, was den Zug angeht und äh, dessen Rohstoffe, sag ich mal. Ähm, aber dann eben auch ein Survival-Spiel, wenn man die Truppe eben äh, retten muss. Und das werden nicht mehr Leute, sondern tendenziell eher immer weniger. Und es geht auch um Handeln und äh, Ressourcen abzubauen etc. Also ich finde, das, das hört sich von der Spielmechanik, von ja. der Grafik und von der ganzen Anmutung Hört sich das echt super spannend an.
0: Ja, das stimmt.
1: So, das ist ähm, das eine. Dann das andere. Ähm, das ist eine Ankündigung, die jetzt gar nicht neu ist. Neu ist aber der Inhalt, der jetzt ähm, kundgetan wurde. Stefan, du hast beim letzten Mal so schön über die Siedler gesprochen. Mhm. Und äh, da knüpft das ein wenig dran an. Weil es geht jetzt um Pioneers of Pagonia. Wem das nicht sagt, das ist der neue Titel ähm, vom ja, Hauptentwickler Volker Wirth, der ursprünglich der Erschaffer der Siedler war und auch noch, ähm, noch gar nicht so lange her bei ähm, Ubisoft für ähm, die aktuellen Siedler verantwortlich war, aber dann sich die Wege ähm, trennten und ähm, der Volker Wirth ein eigenes Studio ähm, mhm. aufgemacht hat. Mit einem eigenen Ansatz ähm, eines Spiels, wo es um Siedeln geht. Und das nennt sich Pioneers äh, of Pagonia. Das Entwicklerstudio heißt Envision Entertainment und äh, liegt in Ingelheim. So, was jetzt dazu neu ist, ist, ähm, dass ein Trailer rausgekommen ist, der ähm, Ingame-Content ähm, zeigt. Und auch der Volker Wirt in einem Interview bei Writing Bull war und da eine ganze Menge Sachen erzählt hat über das Spiel. Und falls ihr das nicht gesehen habt, dann würde ich euch gerne da ein paar Sachen drüber berichten, was aufgefallen ist, was, was neu ist und was Pioneers of Pagonia, was dieses Jahr eben noch erscheinen wird, im Early Access erscheinen wird, was es damit auf sich hat. Und zwar... Ähm, auch immer so ein bisschen im Vergleich zum Siedlerspiel und ähm, Ubisoft wollte da ja einen ähm, einstiegsfreundlicheren, breiteren Titel äh, draus machen und hat äh, dementsprechend eine ganze Menge an Tiefe äh, rausgenommen und ähm, der Volker Wirth verfolgt hier einen anderen Ansatz und äh, nimmt hier eine ganze Menge Komplexität dazu. Dementsprechend gewinnt beispielsweise der Förster mehr an Relevanz. Es gibt nicht nur einfach nur noch Bäume zu fällen, sondern es gibt gleich eine ganze Menge verschiedener Bäume zu fällen. Nadelbäume sind zum Beispiel besser, oder nicht nur zu fällen, sondern eben auch zu forsten. Nadelbäume sind zum Beispiel besser, um Häuser zu bauen. Eichen und Buchen sind irgendwie besser für Werkzeuge und so geht's weiter. Und natürlich haben die Bäume auch verschiedene Wachstumszeiten und ähm, bringen mehr Ertrag etc. Ähm, so sieht man, es, es geht einfach mehr ins Detail, mehr in die Tiefe. Ähm, und auch ist es so, dass man die Bäume beziehungsweise das, was man pflanzt, ähm, auch versorgen muss, also sprich bewässern muss. Ähm, das ist auch neu, das gab es so in den äh, Siedlern ähm, früher auch noch nicht. Ähm, und wer sich noch erinnert bei den Siedler, war am Ende eigentlich immer relevant oder es, es zielte einfach alles auf ein Endszenario, auf einen Kampf ab. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan, das war ein Teil, der mich nie interessiert hat bei der Siedler.
0: Ah, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube auch, dass ich mehr an dem Wuselfaktor und, also Wuselfaktor wird ja immer genannt, aber dieses, dieses Wuselige interessiert war, den Aufbau, ähm, aber weniger an diesem, an dieser Grenzerweiterung und äh, am Ende äh, den mhm. Kämpfen. Also, es ist eine Mechanik, die ist halt, es ist halt drin so, also du musst damit umgehen, ist ja irgendwo auch okay, aber ich sag mal, ich hätte auch in Ruhe einfach nur existieren können in die Siedler und das wäre okay mhm. gewesen.
1: Genau, ja. Und äh, so ist das nämlich jetzt auch hier, ist äh, das Szenario bietet keine Kämpfe ja. mehr an, beziehungsweise es läuft nicht auf einen Kampf raus. Ähm, trotzdem spielt Militär und Verteidigung eine Rolle. Ähm, das ist aber eher so eine Verteidigung auf natürliche Ereignisse, natürliche Quests. Ähm, und das ist vielleicht auch ganz interessant, worum es bei dem Spiel dann eben geht oder was das Ziel ist. Man kommt ja immer auf eine Insel und da gilt es sich, mit den Eingeborenen gut zu verstehen und eine Beziehung, eine Koexistenz aufzubauen. Und das erfolgt eben in verschiedenerlei Richtungen. Zum einen, dass man eben so eine Art Quests erfüllt oder Handel mit denen treibt, etc. Also sprich, so ein bisschen Diplomatie betreibt. Die eine Hand hilft der anderen. Und das ist dann auch das Ziel des Spiels. Also es gibt eben keine, ähm, ja, Real time strategy mehr. Allerdings wird ein Multiplayer gemacht. Das fand ich auch ganz okay. spannend. Genau. Ähm, da wurde jetzt noch nicht so viel drüber erzählt, ähm, aber er kommt. Ähm, grundsätzlich auch neu ist, dass es eine prozedurale Kartenerstellung oh, wow. gibt. Genau. Das heißt, keine Karte gleicht der anderen.
0: Das ist interessant, ja. kann natürlich aber auch äh, ist, Also im Multiplayer ist es ja meistens so, du äh, übst die Karten, du lernst es auswendig, du entwickelst Strategien. <lacht> Und wenn du natürlich jetzt so eine Komponente mit reinbringst, das ist natürlich spannend. Ich hoffe, dass es eine Kombination ist aus ähm, Es gibt feste Karten, die man vielleicht auch dann äh, in der Liga spielen kann. Also ne, das ist, ja eigentlich, das ist ja meistens Erfolgreiche Spiele haben ja alle eine Liga. Oder äh, eine Art von Und hm. ich bin mir nicht sicher, ob das da so gut klappt. Aber interessant, ich hoffe auf eine Kombi. We weiß man das hm. jetzt? Also wird es 100% nur generiert sein? Oder wird es da auch äh, feste Karten geben? Das,
1: das weiß ich ehrlich okay. gesagt nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß nur, dass man eben relativ stressfrei auch spielen kann. Also man kann ruhige Entscheidungen treffen. Und das Spiel und das Gewusel genießen, so mhm. ähm, hieß es. Dementsprechend ist es auch für Einsteiger als auch für Experten äh, geeignet, weil alle Mechaniken, die das Spiel bietet, auf einem gewissen Basislevel von alleine laufen. Also sprich die Logistik, Warenverteilung und sowas und ähm, das ist auch ein Punkt beispielsweise, wenn ähm, Ressourcen eingelagert werden, dann sind die in allen mhm. ähm, Warenhäusern gleichzeitig verfügbar. Die müssen nicht erst von A nach B transportiert werden. Man kann sie überall entnehmen. Ähm, grundsätzlich aber auch dann doch für Experten geeignet, weil man dann eben, um es zu optimieren, da tief ins Detail gehen kann und ähm, die, die Warenketten und die, ähm, ja, die Mechaniken ähm, optimieren kann und einstellen eben kann. Ähm, was ich überraschend fand, ähm, es gibt keine Kampagne in dem Spiel. Das fand ich sehr interessant, weil sie sich eben überlegt hatten, in den Early Access zu gehen und das Spiel stark mit der Community weiterzuentwickeln. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass später noch irgendwie eine Kampagne reinkommt, mhm. aber am Anfang ist er erstmal noch nicht da, weil das der Logik widersprechen würde, mit der Community daran zu arbeiten. Ist ja eigentlich eine schöne Sache, mit der Community daran zu arbeiten dass keine Kampagne drin ist, finde ich aber persönlich ziemlich schade. Und das ist auch die Frage oder die, die, die Thematik, die ich mir dann überlegt habe, vielleicht ist das ja auch bei Endzone so gewesen. Ne? Da hatten wir es ja letztes Mal auch drüber, dass da ein ziemlich langes Tutorial ähm, drin war und die Kampagne dann so ein bisschen on top äh, dazugekommen scheint. Naja, ähm, egal, wir werden es wahrscheinlich so nicht rausfinden. Ähm, oder es ist zumindest im Moment ähm, Spekulation. Ja. Genau. So, die Einwohner auf der Insel, die sind immer erstmal neutral. Also nicht die eigenen Siedler, sondern die Einwohner auf der Insel. Und die geben dann Quests, was eben das Vertrauen in die Einwohner ähm, ja, erzeugt. Genau. Ähm, es gibt wieder viele verschiedene Vorkommen, Steine sind endlos verfügbar, Kohle, Kupfer, Eisen, etc. sind endlich. Es gibt keine Jahreszeiten und kein Tag-Nacht-Modus. Und das haben in Summe ca. 20 Leute dran entwickelt. Ach, vielleicht auch noch ganz interessant. Ähm, ähm, es soll über 40 Gebäude, verschiedene Gebäude geben. Und zum Start auch schon 70 verschiedene Waren. Ah, ja. Ganz gute Menge ist, genau. So, und die Grafik, ich weiß nicht, hast du es ähm, hast du den Trailer mal angeguckt? Ich fand die Grafik irgendwie ganz nett, aber man sieht auch ein bisschen, dass das jetzt nicht mehr das, das hochglanz triple ja, ja. szenario ist. Ja,
0: ganz ganz nett ist natürlich auch die kleine Schwester von ne? Aber ähm, ja, es ist in Ordnung. Also ich, ich werde ja gleich noch ein Spiel vorstellen, da, da sieht das sieht noch ganz anders aus, aber ich finde, man kann auch, ich sag mal, wenn alles andere stimmt, dann muss es auch nicht wirklich das Hochglanzpolierte unbedingt sein. Also das kann ja auch viel kaschieren und von daher finde ich das auch absolut in Ordnung. Das stimmt. So und jetzt
1: ähm, als letztes Schmankerl zu dem Spiel. Wer auf die Gamescom kommt, der äh, kann sich da auch ein Bild ähm, davon machen. Und wer nicht da hinkommt oder auch doch dahin kommt, so oder so, wir als die Strategen stehen auf der Liste für ähm, die, die ähm, Demo-Version. Das heißt, wir kriegen das Spiel ähm, noch, bevor es ähm, rauskommt und können dann darüber berichten. Das ist eine ganz coole Sache. Das heißt, ähm, schaltet mal wieder rein. Wir werden irgendwann dieses Jahr vermutlich noch über Pioneers of Pagonia sprechen.
0: Ja, vielen Dank, äh, Dominik, für äh, deine äh, Spiele-Updates ähm, hier. Und bevor ich jetzt ja. anfange, äh, meine Zunge zu brechen und euch meinen Titel äh, vorstelle, haben wir noch ein Update zu äh, Pizza Connection vom guten, ähm, äh, vom guten Stefan Wirth. Und das werden wir euch jetzt einspielen, denn das haben wir vorab aufgenommen.
1: So hier sind wir nochmal mit einem ganz besonderen Update. Wir hatten ja jetzt schon zweimal über mein Ausfolge 3 nee aus Folge 2 bekanntes Lieblingsspiel Pizza Connection 3 bzw. auf der Playstation auch Pizza Tycoon. Genannt gesprochen. Aber da hatten wir auch schon entdeckt, da gibt es doch auf der PlayStation-Fassung, wohlgemerkt nur auf der PlayStation-Fassung bzw. Konsole, ähm, nicht auf der Steam bzw. PC-Fassung, ähm, doch einige Bugs, die mich da ein bisschen gestört haben. Ich hatte damals auch schon gesagt, ähm, das Spiel ist erst zwei Monate draußen und so wie ich Gentleman kenne, ähm, sind die durchaus für ihre sehr, sehr gute und humane Update-Politik bekannt. Jetzt hatten wir ja das Vergnügen und äh, die Ehre, mit dem Stefan Wirth, dem Co-Founder von Gentleman, ähm, über das tolle Spiel Endzone zu sprechen. Da habt ihr bestimmt reingehört. Ähm, wenn nicht, dann holt das mal noch nach. Das ist die Folge 6 bei Die Strategen. Und wir haben den Stefan jetzt noch mal ganz kurz hier und vielleicht gibt er uns ja mal ein bisschen Auskunft darüber, ob da noch was kommt und was da vielleicht schiefgelaufen ist, Stefan.
2: Genau, ja, das mache ich doch sehr gerne. Also Pizza Connection, auch ein großes Herzensprojekt von uns. Das war quasi die erste Zusammenarbeit mit unserem jetzigen Publisher und unserer Mutterfirma Assemble Entertainment. War eine große Herausforderung damals, sehr bekannte Marke. Äh, aus den Anfang 2000ern, Ende 90ern, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ähm, Pizza schon 1 und 2, die Vorgänger, sehr berühmt-berüchtigte Spiele. Ähm, mhm. Und diese Herausforderung haben wir uns gestellt. Wir müssen ehrlicherweise zugeben, dass ähm, das unser erstes großes Spiel war, das wir so veröffentlicht haben, das wir so umgesetzt haben. Da gab es natürlich auch auf der technischen Seite noch einige Dinge, die man hätte besser machen können, gerade wenn man hinsichtlich einer Konsole plant. Und ähm, da muss man sagen, das haben wir uns selbst nicht zugetraut. Wir haben das Ganze dann outgesourced und äh, die Jungs vom externen Studio haben sich da große Mühe gegeben, dass das dann lauffähig wird. Und entsprechend wurde es dann eben auch jetzt erst nach längerer Zeit, nachdem es ja für den PC schon rausgekommen war, released. Genau, und mhm. die Schwächen, die da noch drin stecken. Die sind da, das muss man sehen. Ähm, da werde ich wahrscheinlich auch noch mal bei Assemble anklopfen und sagen: Hey, wie sieht's denn aus, Jungs? Wollen wir da nicht noch mal vielleicht gucken, ob was geht? Versprechen kann ich an der Stelle natürlich nichts. Ähm, und ja, mal gucken. Ja, Das, das wäre auf jeden Fall
1: sehr, sehr cool.
2: Das wäre sehr cool.
1: Ich werde jetzt nicht mehr im Detail auf ja. das Spiel eingehen, warum das so cool ist und was er da eigentlich Cooles aufgebaut hat, weil da gibt es ja auch ganz herausragende Sachen, schon allein von der Lounge Party, die mich wirklich sehr bewegt hat. Guckt da, beziehungsweise hört da noch mal rein in Folge 2, haben wir das alles detailliert besprochen, aber ich möchte jetzt noch mal ganz kurz wirklich auf zwei Punkte eingehen, die mich besonders an den Bugs gestört haben auf der Playstation, nämlich wenn man die Kampagne spielt, und die ist ja das Hauptspiel eigentlich schon bei der Kampagne in Rom das ist das dritte Kapitel, da kommt man so nach gefühlt einer halben Stunde, dreiviertel Stunde Spielzeit ungefähr hin da kommt man nicht mehr weiter und zwar muss man da seine zweite Pizzeria eröffnen das kann man auch tun ähm, nur dann ähm, kommt der Abschluss-Event einfach nicht, beziehungsweise es wird nicht angezeigt, was man da machen muss. Und ich habe jetzt nochmal mir die Mühe gemacht, auch auf der PC-Version zu gucken, weil da habe ich schon durchgespielt, was musste man da eigentlich nochmal machen. Und da ist mir dann aufgegangen, ah, man muss nicht nur das zweite Restaurant eröffnen, man muss es auch noch profitabel laufen lassen. Also sprich, man darf kein Minus haben in einem der beiden Restaurants. Aber auch das habe ich ähm, geschafft und es kommt einfach nicht der Abschluss dieser äh, Kampagne ähm, und ähm, da wollte ich einfach mal fragen, passiert da was? Ist das ein Bug oder ähm, was, was hat es damit auf sich?
2: Ja, das klingt natürlich das ist das, nach einem Bug, ja. ja.
1: Das, das ist das eine und dann gibt es so ein paar Kleinigkeiten, dass zum Beispiel die Köche teilweise nicht am Herd stehen und kochen, sondern ähm, mitten im ähm, Speisesaal, oder auch die Warenlieferanten quer durchs Gebäude, durch die Wände rennen. Das sind so Kleinigkeiten, die sind nicht ganz schön, aber stören nicht besonders vom Spiel. Was aber auch noch stört, nämlich die Warenhäuser. Die Warenhäuser sind ja ein, ein wesentlicher Bestandteil dann der späteren, des späteren Spielefortschritts. Nämlich da kann man dann die besseren Güter, die besseren Zutaten beziehen und die Lieferwege für die Lieferanten abkürzen. Und da kann man die Zuweisung der Restaurants nicht machen. Man kommt in dieses Untermenü einfach nicht rein. Es gibt keinen Weg, die Zuweisung zu machen. Ich habe mich da dumm und dusselig oh. geklickt und alles versucht yeah. und ihr könnt mir glauben, ich habe da mindestens 20 Minuten reingesteckt, weil ich es nicht glauben konnte, aber es war nicht möglich.
0: Aber ich finde das absolut äh, super, dass der Stefan hier sagt, okay, ich nehme das mit und werde da nochmal anklopfen und definitiv. schauen, was da möglich ist. Das ist natürlich ein sehr wertvolles Feedback, vor, vor allem auch äh, für alle Fans da draußen, die vielleicht möglicherweise an derselben Stelle festhängen und nicht weiterkommen. Also äh, wir äh, halten euch da definitiv auf dem Laufenden. Und äh, nochmal vielen Dank, ja. Stefan, für dein Statement hier und äh, auch äh, natürlich gerne. für äh, Dominik, dass du das überhaupt entdeckt hast. Sehr gut. Du bist so ein richtiger, so ein Schnüffel-Tiger, ja. ne?
2: Sehr guter Game-Tester. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Ich brauche
1: keinen neuen Job, danke. <lacht> Aber nee, auch, auch äh, von mir. Ähm, ich habe das im, im Podcast selber in der Folge 2 schon gesagt. Ich halte ganz, ganz viel von euch und finde das super, wie ihr in die Sachen, an die Projekte äh, rangeht. Und ähm, bin mir da relativ sicher, euch wird da was einfallen. Insofern hier auch nochmal der auf direktem Wege. Ähm, schaut doch mal, was da noch ähm, geht, da müsste doch noch was kommen und ich glaube, dass das wird äh, vielen ähm, aus der Community dann auch ein Aufatmen bereiten, weil es ist noch nicht zu spät, das Spiel ist ja erst im März auf der Playstation rausgekommen, insofern ähm, sollte dann noch alles offen sein.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die netten Worte natürlich und ähm, wir versuchen natürlich da alles möglich zu machen, dass da noch Verbesserungen äh, reinkommt.
1: Sehr schön. Dann vielen Dank an der Stelle und wir werden dann zu gegebener Zeit nochmal berichten, wenn es soweit ist und ähm, drücken da fest die Daumen, dass das dann auch passiert. Vielen cool. Dank, Stefan. Vielen Dank da draußen.
0: Wir schalten zurück ins Studio und gehen zurück an die Zukunfts-Dominik äh, und Stefan. Bis dann. Tschüss und willkommen zurück. Da sind wir wieder. Und äh, ja, vielen Dank nochmal an den guten Stefan. So. Ja,
1: das war wirklich ein, ein toller Gast. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Und jetzt habt ihr auch die Erklärung, ähm, warum es im Prinzip bei ja, der PlayStation-Version von Pizza Tycoon noch so ein bisschen hängt. Ich habe noch mal reingeguckt zwischenzeitlich. Ähm, der Status ist noch unverändert. Aber ihr habt es ja gehört. Wir werden weiter dranbleiben.
0: Ja, ich habe jetzt äh, Pizza Connection gesagt, aber es ist natürlich auf der Play die Playstation, die PlayStation-Version äh, heißt Pizza Tycoon. Genau. Ähm, so, okay. Ich habe ein kleines äh, Spiel für euch, das ich euch gerne ans Herz legen würde. Und äh, wie komme ich darauf? Vor allem, weil es aktuell im Humble Choice Bundle ist. Also wenn ihr entweder ähm, das Bundle sowieso abonniert habt, dann äh, habt ihr in eurer. Bibliothek, ansonsten geht mal auf humblebundle.com und äh, wählt das Choice, äh, oder das Ju July-Choice-Bundle äh, und da findet ihr es äh, unter anderem. Da gibt es auch noch äh, ganz viele andere coole Games, aber naja, ihr kriegt das äh, definitiv einmal im Jahr auch für vergünstigt für zwölf Monate. Das ist jetzt keine Werbung an sich, aber ich finde, da sind echt schöne Spiele dabei. Und unter anderem auch Folgendes, nämlich Ozymandias Bronze Age Empire Sim. Und oh mein Gott, dieser Titel ist wirklich ein Zungenbrecher. Aber ich, sag, ich sag's nochmal. Ozymandias Bronze Age Empire Sim. So. Und was ist denn das Ganze? Es ist ein, natürlich ein Strategiespiel. Äh, und äh, es spielt in der Bronzezeit. Und das Besondere an diesem 4X-Titel ist, äh, dass es ein äh, One-Sitting-Ding ist. Also ihr könnt äh, ein Spiel abschließen relativ schnell... Und meistens auch in einer Sitzung. Und das ist halt das Format von o -O Mandias. Ähm, ich gehe mal einmal kurz äh, aufs Pricing ein, also auf die, auf die Preisstruktur hier. Äh, also klar, Humble Bundle ist ja klar, was das da kostet. Ihr habt es halt im, äh, innerhalb eures Abo. Aber ansonsten kostet der Titel 14,99 Euro, wenn es nicht im Sale ist. Oder ihr könnt euch auch noch so ein Complete Bundle oder DLC Bundle kaufen. Da kriegt ihr dann noch so ein paar Inhalte obendrauf. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim äh, normalen Spiel. Also es ist rundenbasiert, es ist ein 4 spiel es ist relativ fix zu spielen. Also es hat eine schnelle, eine schnelle ähm, Schlagzahl, wenn ihr äh, das abschließen möchtet. Und das ist dann doch ziemlich interessant und das ist das, was mich auch gefesselt hat. Die Bewertungen sind auch sehr positiv. Das ist schon mal gut. 11. Oktober war Release, ist schon ein paar Tage draußen. Und ich lese euch mal eine kurze Geschichte vor. »In der Bronzezeit schufen Könige die ersten Reiche. Kontrolliere ihren Aufstieg zur Macht in einem einzigartigen Vorex-Spiel. Erweitere deine Grenzen, errichte an strategischen Positionen Städte und verteidige diese mit deinen Armeen. Du hast in jeder Runde verschiedene Möglichkeiten, musst dich aber für eine entscheiden.« Erledige deine Aufgabe, um die Belohnungen zu erhalten. Dank zufälliger Siegbedingungen ist jedes Spiel anders. Passe die Siegbedingungen an unterschiedliche Spielweisen an. Und die ähm, Übersetzung hier ist natürlich ein bisschen rough. Das muss man sagen. Im Englischen klingt das ein bisschen äh, vernünftiger, aber <lacht> nichtsdestotrotz so ist das. Nämlich ist ein Independent- und äh, Independent-Titel. Es ist äh, UK Games. Äh, äh, fand, äh, steckt da auch mit hinter, also äh, Finanzierung auch wirklich äh, hier äh, selbst äh, durchgeführt. Ähm, es ist äh, Strategie vor Taktik, also VX-Gameplay hier wirklich ähm, äh, at its best und ich kann euch das sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ihr habt acht äh, handgemachte, angelegte, Bronzezeitliche Karten ne, über die ganze Welt verteilt und habt hier 52 Reiche mit 52 nochmal, ne? Reiche cool. mit verschiedenen Merkmalen mhm. und einzigartigen Herausforderungen. Also selbst wenn ihr sagt, ja okay, wenn ich jetzt äh, das in einer Sitzung schaffe oder es ist vielleicht ein bisschen schnell und dann ist ja auch einmal schon wieder Ende und wo ist jetzt der Reiz der ganzen Sache? Ja, ihr habt halt er hat wirklich bei diesen ganzen Reichen, das ist ja 52, hat so viele verschiedene Herausforderungen, das lohnt sich da auch nochmal, äh, nochmal anzufangen, so oder so. Ne? Also eine kürzere Kampagne, Ihr könnt auch den Schwierigkeitsgrad gut anpassen. Was auch immer hervorgehoben wird, ist die gute KI hier. Und ihr habt hier auch einen Multiplayer-Modus. Also auch äh, das ist hier vorhanden. Ähm und ähm, ja, ich äh, muss sagen, dafür, und äh, das war, weil ich gerade sagte mit der Optik, es ist ein bisschen flach, was die Optik angeht, also man könnte ein bisschen abgeschreckt sein, weil es wirkt halt auch, also Tabellenkalkulation mit ein bisschen mehr Optik, so, so sieht das Ganze aus, es ist aber schön bunt <lacht> und das gefällt mir auch. Es ist definitiv kein Mobile-Game, auch äh, wenn die Optik manchmal so ein bisschen danach aussieht. Trotzdem gefällt es mir sehr. Es ist ein ausgewachsenes VX-Game mit einem anderen Fokus. Und das macht es halt so spannend. Und ja, das Ganze heißt Ozymandias Bronze Age Empire Sim. Also, Schaut es euch doch mal an. Äh, mein Tipp in dieser Woche. Ja, das hört sich wirklich spannend
1: an. Und was ich euch da als Tipp direkt anschließen kann, weil die Grafik ja oftmals so das erste Entscheidungsmerkmal ist, was man hat, ne? no oder ähm, go oder no go, ähm, ich würde da mittlerweile nicht mehr so viel Wert drauf legen. Ne? Weil ganz oft ja. in puppen sich Spiele, die eine eher maue Grafik haben, als wirklich
0: richtig spielenswert. Und man muss halt auch sagen, für alle Daddy-Gamer da draußen. So ein Spiel, was ihr halt mal nicht 30 Stunden spielen müsst, um zum Ergebnis zu kommen, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, um das in kürzeren Sitzungen äh, vielleicht auch zu einem Ende zu bringen oder halt die Zeit, die man halt mal hat und äh, das ist ganz erfrischend und trotzdem äh, seine, sein äh, Strategie-Hieper äh, zu erfüllen ist doch... Ähm ist was ganz Feines, auch wenn es halt kein poliertes AAA-Spiel ist, aber ähm, das, das würde ich auch mal mir von den größeren Titeln wünschen. Also so ein Zipf oder so, mal mit so einem Modus, der auch ein bisschen schneller ist, ein bisschen knackiger, vielleicht auch fokussierter wie jetzt hier in diesem Fall. Ähm, mal schauen, wohin da die Reise geht. Oh, und übrigens, ich habe noch was, ich habe noch was und das ähm, ist mir gerade eingefallen. Als du dein, dein Spiele-Update gemacht hast. Und zwar, ich weiß nicht, hast du Anno 1800 auf dem Zettel? Natürlich. Okay, dann äh, sprechen wir doch mal über Anno 1800. Denn ich habe da was gehört und ein Lebenszeichen der Entwickler, der, der gab es da. Was, was äh, steht denn da so auf deinem Zettel? Ach, du meinst auf dem heutigen Zettel? Ja.
1: Ach, nee, jetzt überraschst du mich aber. Okay, nee, nee, dann raus.
0: Okay, wir hatten ja im Mai äh, das letzte Update. Also den äh, letzten Das äh, nannte sich ähm, Fiesta, den äh, Cosmetic-DLC-Inhalt. Und äh, mhm. tatsächlich ist es so, es wurde ein neuer, weiterer Inhalt angekündigt, beziehungsweise es wurde eine Ankündigung zur Ankündigung gemacht, dass wir bald ein neues Update bekommen bezüglich äh, DLC, beziehungsweise nächstem Cosmetic-DLC. Und äh, da sage ich doch Hurra, ähm, denn Ende August soll das Ganze schon erscheinen. Und bis dahin wird es dann ähm, noch Ankündigungen geben. Und da freue ich mich doch sehr. Leider Gottes nicht für Konsole. Hm, Habe ich mir schon gedacht. Was ein bisschen schade ist. Also definitiv. Und ich glaube, und Ubisoft, bitte, 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 bitte. Bringt doch euren Kram auch vollständig auf Konsole. Ist doch so ja, schade. Mach das. Mach das. Macht das bitte. Auf jeden Fall für alle anderen, die nicht auf Konsole spielen, wird es im August ein weiteres Update äh, geben, einen weiteren Cosmetic DLC. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall eine schöne Sache. Wir halten euch auf dem Laufenden. Spannend. Ja, das waren die Updates von dir, Stefan. Yes. Sehr gut. Ich habe noch ein
1: kleines Wirtschaftsupdate. Ist eigentlich nicht wirklich ein Update sondern eher so noch eine, eine kurze persönliche Sache. Denn ähm, ein bekannter Freund von mir, der ähm, hat sich auch unseren Podcast angehört und ähm, unseren News-Podcast, wo wir über Frontier Developments gesprochen ja. haben und gesagt, hey, das klingt doch jetzt nach einer kaufenswerten Aktie, oder? Und an der Stelle sei noch mal gesagt, wir machen ja keine Aktienempfehlungen, wir tauschen uns nur über die Meinung aus und das auch jetzt hier. Um, und ich habe nämlich genau das auch gesagt, hey, ja, was heißt kaufenswert? <lacht> um, also, um, erstmal ein kleines Update uh, zu dem, was ich in der Folge gesagt habe. Ich habe letztes Mal noch vom KGV von 10 gesprochen. Mittlerweile hat sich auch meine Bank um, da ein Update drauflaufen lassen, okay. wo ich das KGV immer sehe, das KGVE, E, also das, das um, KGV, das zu erwartende für nächstes Jahr ist und das steht mittlerweile jetzt bei 20 nach den ähm, Updates, die Frontier Development rausgegangen hat. Also man sieht, okay, ähm, es, es, es geht ein bisschen runter, beziehungsweise hier im Sinne hoch, aber ähm, heißt natürlich dann, dass es weniger effizient wird, beziehungsweise dass der Umsatz ja. ähm, etwas sinkt. Ähm, grundsätzlich ist das damit dann zwar immer noch fair bewertet, aber für ähm, ein Spielestudio dann doch ähm, auch schon relativ hoch, also ähm, da würde ich auf jeden Fall grundsätzlich erstmal sagen, ähm, das ist was Langfristiges, nämlich auch das, was ich beim letzten Mal gesagt habe, im Sinne von hey, das ist eine coole Sache, die könnten mit dieser Strategie, ähm, ich wiederhole das jetzt nicht alles, ihr könnt äh, die, euch die, die Folge selber noch mal anhören, ähm, aber die könnten zu einem zweiten großen Flagship wie, wie Paradox aufsteigen, was halt ein Garant ist für ein gutes Strategiespiel, wenn sie sich wirklich jetzt auf Strategiespiele fokussieren. Aber diese Strategie, die muss auch erstmal durchgehalten werden. Und das an einem Markt, weil die ja schon eben an der Börse notiert sind, ist das ja auch eher ein langfristiges Ziel. Also das dauert auf jeden Fall seine Zeit und wenn man diese Zeit mitbringt, ist auf jeden Fall interessant. Ja, Punkt. Punkt. Das wollte ich einfach nur noch mal ganz kurz zum okay. Besten geben. Viel mehr ist es gar nicht.
0: Okay, das äh, ist doch eine schöne ja. Sache. Und äh, bevor wir äh, jetzt quasi äh, nach Hause gehen, äh, haben wir auf jeden Fall noch äh, ein Gewinnspiel für euch. Das haben wir angekündigt am Anfang.
1: Genau, Und so ist das. Wir haben gesagt, wir starten die Sommerwochen. Und wie machen wir das? Passt auf, wir machen Folgendes. Ihr habt jetzt die Chance indem ihr uns, also die Strategen, folgt auf Twitter. Social Media ist wie immer ein Muss bei diesem Gewinnspiel. Ihr folgt uns also, unserem Account die Strategen, und tweetet mit dem Hashtag die Strategen, also zusammengeschrieben. Und das macht ihr bis, nächste, bis zur nächsten News-Folge. Und der oder diejenige die die meisten Tweets mit diesem Hashtag absetzt, der darf sich aussuchen, über welches Spiel wir dieses Jahr noch berichten werden. Wir starten mal klein. Das ist noch kein großer Merch, aber hey, ist eine coole Sache, oder? Und wir versprechen, dass wir uns zur Gamescom immer weiter hochschaukeln werden.
0: Genau. Also da geht natürlich noch einiges bis zur Gamescom. Aber hiermit fangen wir an, also, auf Social Media folgen. Ihr benutzt den Hashtag die Strategen und äh, werdet somit zum Strategenkönig, indem ihr die meisten Beiträge auf äh, Social Media teilt. Und wir gucken uns das Ganze an. Also, ich werde mir eine ganze Nacht dann freinehmen müssen. Eine ganze Nacht, aha, <lacht> <lacht> Um äh, die ganzen äh, Tweets und äh, was auch immer dann äh, zu zählen. Und dann werden wir euch natürlich wissen lassen, wer gewonnen hat und beziehungsweise, naja, ihr dürft euch ja dann aussuchen, was wir uns anschauen für ein tolles Strategiespiel. Und das kann alles sein. Also no border hier. Ne? Also ihr sucht euch einen Titel aus. Also innerhalb der geltenden Gesetze natürlich. Ne? Und äh, ja, und wir gucken uns das Spiel das dann an. Das muss ein Strategiespiel sein. Ja, also, also hallo, wir sind die Strategen. So also ein Shooter <lacht> ist jetzt schwierig, außer also ist ein Strategieshooter. Geht das? Welches Strategiespiel ist <lacht> ein Shooter? Shooter? Oh mein Gott. Gilt das bei du ja, eigentlich auch? Also, ich meine, das ist ja schon eine Strategie, die du da erarbeiten musst. Ach komm, das ist keine Strategie, das nee. ist eine Taktik. Ja, okay. Es ist Doom ist ein taktik das hat der Nick behauptet. Ja. <lacht> naja, aber, ja gut. Also es muss definitiv ein ausgewachsenes äh, Strategiespiel sein. Also klein, groß, egal, aber ein Strategiespiel. So sieht's aus.
1: Genau. Schön. Ja, und äh, vergesst auf jeden Fall nicht, dass wir immer noch ein Gewinnspiel am Laufen haben. Ne? Und dann letzte Woche haben wir ausgerufen, ähm, der gute Stefan Wirth von... Gentleman, der hat ja drei ähm, Codes dabei und die gilt es noch abzustauben. Was ihr dafür tun müsst, das hört ihr in der letzten Folge. Aber die läuft noch. Ja. Wie der Stefan gerade eben schon sagte, bis zur nächsten Folge. Also eine Woche Zeit habt ihr noch dafür.
0: Hat er gesagt. Okay. So, ich guck mal eben auf meinen Zettel, ob ich denn noch irgendwas habe, aber ich glaube nicht. Äh, wie sieht es bei dir aus? Ne,
1: ja, ich bin soweit auch durch für diese News-Folge. Damit soll es das doch gewesen sein, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Und äh, das ist doch das ist doch schön, das ist super. Und ich gucke auf meine Uhr und freue mich sehr. Denn äh, natürlich ist es immer das sehr, ist doch sehr doch schön. Es ne? ist human. Wir sind gerade bei 43 Minuten. Ist doch völlig okay. Ne? Ihr könnt uns gerne natürlich Feedback äh, hinterlassen, ähm, wie ihr diese Folgenlänge findet. Sagt ihr Daumen hoch oder sagt ihr, ja, so ein bisschen kompakter wäre cool oder vielleicht noch mehr News und Infos, dann lasst uns uns gerne wissen. Wir sind ähm, auf äh, Twitter natürlich aktiv, auf Mastodon könnt ihr euch finden. Immer sind wir die Strategen und auch bei Threads sind wir ganz frisch angekommen. Also könnt ihr euch gerne auf den diversen Social Media Kanälen folgen. Ansonsten äh, haben wir einen Linktree für euch. Das sind auch Linktree. .ee, -E. ähm, also wie halt der Tree getrennt hinter tr. Das, sind, das ist eine doofe URL, jetzt mal ganz ehrlich. Wir müssen uns da mal was anderes ja, das einfallen. Gut, das kann ich gar nicht buchstabieren, egal. Linktree, die Strategie. Aber trotzdem
1: ist es eine coole Sache, weil da habt ihr die Übersicht, wo wir überall verfügbar ja. sind. Da seht ihr erstmal die ganzen Podcast-Plattformen und natürlich die ganzen Social-Media-Links. Da könnt ihr überall direkt draufklicken.
0: Ja, wir schauen mal. Wir, wir machen da euch das natürlich so einfach wie möglich, aber ansonsten findet ihr halt den Linktree und da sind wir auch die Strategen, ähm, beziehungsweise ihr habt ja auch immer die Möglichkeit, euch die Podcast-Beschreibung durchzulesen und dort ist auch alles hinterlegt. So, Dominik. Mittlerweile findet man uns auch ganz gut über Google, habe ich schon festgestellt. Das Oha! Okay, ja. Oder das, oder das. Oder welche Suchplattform ihr auch immer nutzt. <lacht> Okay, genau.
1: Ja, wollen wir noch irgendwie einen kleinen ähm, Hint geben zur nächsten Folge, was wir da machen?
0: Naja gut. Dann sag doch einfach, um was es hier geht, okay?
1: <lacht> okay, gut. Wir haben uns ja ähm, beim letzten Mal oder bei einem der Podcasts, ich weiß schon gar nicht mehr in welchem, im äh, Nachklapper, also in unserem persönlichen Nachklapper, als die Aufnahme beendet war, dann ähm, über Plattformen unterhalten. Und wir haben uns überlegt, es wäre doch eigentlich auch eine coole Sache, hier im Podcast über Plattformen zu sprechen. Sprich, welche Plattform ist denn geeignet, überhaupt Strategiespiele zu spielen? Der PC ist ja offensichtlich. Und wir haben gesagt, hey, Steam Deck, das ist doch eigentlich auch eine coole Sache. Und ich war da am Anfang immer so ein bisschen so, ach ja, ihr kennt mich ja mittlerweile, ich bin Konsolenspieler. Jetzt kannst du natürlich argumentieren, das Steam Deck ist eine Konsole, aber das alles werdet ihr hören in der nächsten Folge, weil wir über das Steam Deck sprechen werden.
0: Ja, ich freue mich drauf. ist auf jeden Fall eine sehr spannende äh, Folge geworden und äh, ja, schauen wir mal. Also ihr solltet definitiv reinhören, so oder so. Der hat auf jeden und, Fall
1: auch Spaß gemacht. Ja,
0: ja, ja. ja. Weil wir haben sie schon im Kasten, so viel sei gesagt. Ja, die, die Folge ist abgedreht und oh mein Gott, es wird wild. Auch der Nachgang. Also von daher, äh, <lacht> hört da rein und macht mit. So, hammert? Ich denke, wir es. Sehr schön. Gut, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche euch allen eine äh, fantastische Woche, äh, eine gute Nacht, und einen schönen Tag, ne? Und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und dann, tschüss!
1: bleibt dran, bis zum nächsten Mal, macht's gut, schönen Abend, schöne Woche, alles ist gesagt. Tschüss zusammen.